1: las 12 del día, 15 minutos, seguimos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, y vamos a hablar de nuestro tema del día, el tema central que creo que también es el tema en Colombia, y tiene que ver con algo que nos contaba Ana, Ana Cristina Restrepo desde la semana pasada, y es el, la preparación del auto de la Justicia Especial para la Paz, en contra o sea, la primera decisión que toma la just, que tomó la Justicia Especial para la Paz, en contra del de Secretariado de las FARC por los casos de secuestro y desapariciones en el marco ...del conflicto armado en Colombia, de hecho como lo escuchábamos en el resumen eh, de noticias, pues ya varios sectores políticos se han pronunciado, incluso se pronunció también el secretariado en una declaración eh, pues muy sentida y hablando precisamente de, de pedir perdón y de, y de aceptar eh, lo, que, lo que viene de parte de la justicia especial para la paz, hoy Ana Cristina la rueda de prensa que presentó la JEP fue a las nueve de la mañana...
2: Sí Camila, hoy a las 9 de la mañana eh, fue la rueda de prensa, la abrió el magistrado Eduardo Cifuentes, él eh, a su vez dio algunas explicaciones, por ejemplo del cambio de nombre de, de, del caso de secuestro que se cambiaba um, por toma de rehenes y privaciones graves de la libertad, y tanto él como la magistrada relatora que es la doctora Julieta lemetri ambos dijeron pues que, que esto responde a un máximo reproche a lo que se encontró por este auto, porque el contenido del auto Camila es fuertísimo es un auto de más de 300 páginas donde como hemos comentado durante la última semana eh, en estos micrófonos pues se habla no solamente eh, pues de cifras de, de víctimas de, de personas que que, que fueron eh, víctimas de de estos crímenes, sino de los crímenes transversales al secuestro, porque no era el secuestro solo, sino también eh, de las formas eh, de operación de las FARC y los lugares donde se dieron. Es un auto verdaderamente impresionante, Camila.
1: Y quien estuvo también a la cabeza de ese auto durante más de dos años que ha venido, que, que ha durado la investigación es la magistrada Julieta Lemetre y creo que es la voz más autorizada también para hablar al respecto de esta noticia tan importante para el país, pero también para, tan importante para el proceso de paz. Por eso, magistrada Lemetre, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue bienvenida eh, buenos días Camila, Ana Cristina muchas gracias por oírme magistrada Lemetre yo decía esto y nos lo contaban a Cristina de hecho pues ha durado la investigación más de dos años y medio y quiero preguntarle antes de entrar en los detalles del auto y demás sobre el proceso y la complejidad de, de, de este primer auto en contra del secretariado de las FARC
3: Sí, la, la tarea que tiene la sala de contrastación. Entonces tenemos tres grandes fuentes de información. Por una parte, los informes que recibimos de la Fiscalía, que los informes vienen acompañados de documentos de soporte muy extensos y además refieren a expedientes que requieren consulta. El más extenso quizás son 56 tomos. Cada tomo tiene como 500 páginas que incluye documentos incautados a la, a la antigua guerrilla y el contenido de los computadores de comunicaciones, eh, también eh, entrevistas a desmovilizados o a de Justicia y Paz que eran de las FARCA, eh, entrevistas del Grupo de Atención Humanitaria. O sea, es una gran cantidad de material que soporta a los informes, también los de la sociedad civil. Eso los analizamos lo, y ahí sacamos un cuestionario que le hicimos llegar a los excombatientes. y Hicimos 38 versiones individuales, cada una de horas, y ocho versiones colectivas, en las cuales nombraban co de cinco a diez voceros que hablaban por grupos más grandes, en total 257 guerrilleros participaron en esto. Toda esa información se la, vimos, se la pasamos, a en este momento tenemos 2.546 víctimas acreditadas, y de estas 1.098 hicieron observaciones a las versiones, también las analizamos, las sistematizamos, entonces, contrastamos todo esto, eh, yo lo comparo, lo dije en la rueda de prensa, me parece que lo explica bien, es como uno de esos rompecabezas que tienen mil piecitas, que toca tener paciencia y se va armando hasta que se tiene un cuadro coherente de qué fue lo que sucedió, siempre teniendo como guía lo que es necesario establecer para establecer que se cometieron crímenes no amnistiables, básicamente crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces, ese fue Muy el bien. trabajo que refleja en los pies de página.
2: Magistrada Lemaitre, uno de los de los puntos pues que llama la atención es como este auto se le pasa eh, a las personas del secretariado, estas ocho personas, y eh, siete personas, pues porque una falleció ayer, eh, es, se les pasa esto para hacer ese ese contraste y que ellos digan acepto o no acepto, y hay en ese trabajo de contraste ustedes encuentran cosas que, que uno ve en el auto y que son muy impresionantes, por ejemplo, lo del buen trato. En los estatutos de las FARC decía que se daba un buen trato a las personas cautivas, no obstante, cuando ustedes eh, entrevistan a las víctimas encuentran otra realidad que encuentran ustedes en esa serie de toma de testimonios y cuando ustedes empiezan a revisar con los documentos que tienen de fiscalía y, y estas otras organizaciones.
3: Mire, efectivamente la Fiscalía nos, nos pasa los estatutos de la FARC y coincide con lo que dicen los, los comparecientes, el estatuto dice que se les debe dar un buen trato, pero cuando uno empieza a examinar qué sucedía realmente en la práctica, lo único que se controlaba era si los mataban o no, ahí sí había un control sobre el asesinato pero lo que entendemos como un trato humano, un trato que respete la dignidad humana, eso no tiene ninguna directriz, interés ni control, y ellos mismos han reconocido que es verdad lo que nos dicen las víctimas, que un gran número de personas, de diferentes maneras, porque quedaban completamente a merced de la guardia y a merced del comandante de turno, tenemos casos de torturas, tenemos maltratos crueles, inhumanos y degradantes, tenemos algunos casos de violencia sexual, eh, muchas humillaciones, vejámenes, gritos, eh, todo esto a manos de, de las personas que efectivamente hacían la custodia de los secuestrados. Es, es reiterativo, lo encontramos en los relatos de las personas que se acreditan y también lo encontramos en los relatos de personas que pusieron su denuncia ante la fiscalía y que se acumulan en un sistema que se llama el SIGIP, que es el de los postulados a Justicia y Paz, porque algunos ex-FARC se pues, desmovilizaron se postularon a Justicia y Paz. Entonces esto es reiterado que, la, que a las personas le cuentan a la justicia eh, lo que sufrieron, que es un sufrimiento adicional al del secuestro mismo, así que ahí lo documentamos, es innegable.
4: Magistrada, hay una parte del auto que a mí me llamó mucho la atención y es cuando el mismo auto reconoce que las víctimas se acercaban a la Justicia Especial para la Paz y tenían la pregunta recurrente de por qué me secuestraron a mí y que si bien el auto trata de dar una respuesta a por qué secuestraron a ciertas personas pues ustedes no tenían en la Justicia Especial para la Paz y no tienen los recursos pues para responderle a cada víctima de las más de 2.400 que ustedes tienen acreditadas ¿Cómo van a ser es que... ustedes cuando haya algunas víctimas que lean el auto y les reclamen por no verse identificadas en ese auto específicamente?
3: Bueno, lo que le podemos dar cuenta y realmente nuestro mandato es del patrón. Y yo creo que encontramos muchas cosas o ponemos en claro cosas que sabían solo los especialistas sobre la manera como se seleccionaban las víctimas. Esto es como una, un diagnóstico de una enfermedad en el cual usted ve cuáles son cuáles son el proceso de la enfermedad, cuáles son los síntomas, y es común porque realmente son las mismas formas de funcionar. Entonces, eso yo creo que puede algunas darle alivio al leer, leer lo que sucedía usualmente y decir, claro, exactamente esto fue lo que me sucedió a mí. Esperamos poder aportar eso y si bien siempre había especialistas, gente que sabía mucho de secuestro, que sabía cómo se realizaba o cómo se seleccionaban las víctimas en algunas partes del país, aquí juntamos todas las piecitas, entonces tenemos cómo sucedía en diferentes regiones, comparamos lo que dicen especialistas con lo que dicen los comparecientes, con lo que dicen las víctimas, y consolidamos patrones y explicaciones coherentes. Además de eso, en algunos casos hemos entendido que para algunas familias, no es que se trate una cuestión de una curiosidad, digamos, morbosa, sino que necesitan saber cosas para dar por terminado eh, los duelos. Ahí le estamos dando, privilegiando especialmente a las personas que buscan a sus seres dados por desaparecidos, a sus seres queridos, Cuando pero, la pero magistrada, es esa, y no por qué me secuestraron a mí pero en si, algunas de las
4: víctimas, si algunas de las víctimas quedan con la preocupación de haber visto sí. el nombre y la historia de algunas otras víctimas y no la de ellas, de pronto pueden encontrar su historia, su caso o más precisión en los próximos autos que vengan específicamente de los bloques, porque esto para, para explicarle sí. a los oyentes Ahí, es un auto que habla Una más que... general del secretariado, ¿no?
3: Este es el primer auto en el cual se da cuenta de la responsabilidad del secretariado que es respecto a los patrones. En todo caso, este auto tiene como anexo las narraciones de todas las víctimas, pero ahí no está la respuesta que mencionas. Haremos autos más detallados de las regiones y haremos nuestro mejor esfuerzo, pero ahí tampoco, honestamente, podremos decirle a cada uno exactamente qué fue lo que pasó en su caso porque es, es el, el, la necesidad del el tiempo que ha transcurrido, los recursos que tenemos a nuestra disposición. En algunos casos puntuales si buscamos, si encontramos al compareciente, sobre todo cuando las familias tienen una urgencia, una necesidad emocional, entendemos que es muy importante y podemos dar con la persona que tiene la información, lo estamos preguntando en las diligencias, de eh, datos de ese
1: tipo. Magistrada sí. Lemetre, siguiendo con esa línea de pregunta, mi compañera Valeria, ustedes también en ese auto que se dio a conocer hoy temprano, pues hablan de las razones por las cuales las FARC, cuando eran una guerrilla, incurrieron en esa práctica del secuestro, pero yo quisiera que usted nos contara y nos, y nos narrara específicamente lo que ustedes al final pudieron concluir, de por qué las FARC empezaron a utilizar esta práctica del secuestro como un acto de guerra
3: encontramos tres motivaciones grandes eh, una motivación es vera económica la antigua la, la guerrilla decidió financiarse a través de los secuestros eh, lo hizo explícitamente, incluso en el 93 cuando realmente se consolida porque en los años anteriores hay secuestros pero en el 93, en la conferencia guerrillera del 93 que ya se consolida incluso adoptan un manual para financieros en el cual les dice estas son las instrucciones, así se lee un balance de pagos y gastos para saber si las empresas realmente tenían la plata. O sea, es una cosa muy eh, elaborada para financiar la guerra y para financiar en particular la toma de Bogotá, que requería una gran inversión en recursos para crear nuevos frentes y armarlos. Entonces, estos son los, los secuestros financieros, se hacen en todo el país, lo hacen prácticamente todos los frentes, tienen una persona especializada, eh, la mayor parte de los guerrilleros no saben cómo se toman las decisiones porque es como una una unidad financiera que está encargada de, de los secuestros por plata eso y parte de la plata era para el funcionamiento de los frentes porque se tenían que autofinanciar y la otra parte se devolvía al secretariado para financiar el plan estratégico que era el despliegue territorial eh, de las unidades militares para el, la toma de Bogotá eso es un, una razón para hacerlo, porque me preguntaste por los motivos. La otra, que es bien conocida del país, fue para forzar el intercambio por guerrilleros presos que ocurrió tanto con, ex, con, con militares y policías como en un momento con civiles. Estos secuestros fueron muy visibles, fueron de larga duración, eh, en unas condiciones realmente eh, particularmente gravosas porque estaban en, en la selva del Caquetá y el Guaviare que es una selva que es muy difícil eh, la vida allí, la vida humana entonces eso, eso, ese es otro motivo forzar el intercambio por los guerrilleros que estaban en las cárceles y un tercer motivo que agrupa diferentes modalidades de secuestro era por, eh, la fiscalía lo llamó así nosotros pensamos que es la mejor manera de entenderlo por controlar el territorio que es controlar a la gente entonces secuestran a la gente para ver quién era, tenemos digamos, unos secuestros de unas personas del DANI que estaban haciendo un censo, entonces los secuestran, le quitan las cosas, quiénes son, finalmente los sueltan, pero a los tres indigenistas eh, que mataron en Arauca eh, decidieron que eran de la CIA y los mataron. Entonces un control de la gente que circula por un territorio o incluso de los mismos pobladores por sospechas de que puedan ser eh, informantes o no, luego hay por castigos y la gente está desobedeciendo las normas que ponía el frente también, y sobre todo en ciertas épocas, aunque es constante, pero a finales de los 90 especialmente, eh, hay un, una estrategia de sacar de, los, de ciertos territorios alcaldes, concejales, todo lo que parezca como autoridad estatal, y el secuestro es parte de la modalidad de, de, de la expulsión, entonces, este, las tres motivaciones grandes eran esas, por dinero, por control del territorio, para forzar el intercambio por guerrilleros presos.
0: Esas tres modalidades de secuestro que, que llama la G. toma de rehenes y graves privaciones sí. de la libertad cometidas por sí. las FARC, que es secuestro. Eh, sí. Pero me gustaría, magistral, que, que nos hablara del auto de 317 páginas, en eh, lo que tiene 28. que ver con la aclaración, 318 páginas, perdón, 28, lo que tiene que ver, que ver con... 328 páginas. Sí. sí. Lo que tiene que ver, magistrada, con la aclaración de voto por parte de dos magistrados, el doctor Oscar sí. Parra y la doctora Belkis Izquierdo. ¿Por qué ellos aclaran su voto y en que, y que y ese voto consta de qué? Esa aclaración consta de qué, magistrada Lemetre, por favor.
3: Son aclaraciones respecto a temas jurídicos. Es que estos son, son precisiones jurídicas que ellos quieren hacer sobre algunos temas jurídicos en los cuales. Eh, ellos quieren elaborar más no había consenso en la sala sobre las precisiones que ellos quieren hacer estos son temas jurídicos realmente muy muy complejos es la primera vez en el país que se aplica directamente el derecho internacional porque el resto de las cortes no tienen la facultad de aplicar directamente el derecho internacional como nosotros lo hacemos entonces parte de, de, de la importancia de esta primera decisión es que ya empezamos a mostrar cómo se aplica el derecho internacional a las circunstancias colombianas. Y los magistrados tienen unas propuestas y sus aclaraciones de votos que profundizan en algunos puntos que son de especial interés de los juristas. Por ejemplo, en el, en, en el, estándar, el estándar probatorio.
1: Doctora Lemetre, acaba de pronunciarse hubo un comunicado que esgrime la pues el secretariado o el que fuera el secretariado de las farc un comunicado a la opinión pública de los firmantes del acuerdo de paz agrupados en el partido ahora que se llama comunes y dicen uh -huh. que ellos eh, pues van a estar y que están en este momento eh, con su equipo de defensa en el estudio de este auto que usted nos está explicando y que se van a pronunciar cuando hayan terminado el estudio de ese auto y y definan su posición ante el mismo en el tiempo destinado jurídicamente para ello. Y ahí entonces claro. yo le pregunto, ¿qué es lo que pa qué es lo que sigue? Es decir, ustedes presentan el auto, como el, el proceso judicial es, ustedes presentan el auto, que es de este macro caso sobre el secuestro. ¿Tiene sí. la, el, el secretariado de las FARC, los involucrados, un tiempo para responderlo? Entonces, y ahí lo responde, ¿y qué sigue? Sí, ellos, muchos de los hechos, ellos ya lo reconocieron.
3: Este rompecabezas que les cuento, ellos pusieron muchas de las piezas que casan con las otras piezas y arman el, el panorama en general, pero ellos deben estar estudiando la parte jurídica, que es novedosa, como les cuento, porque es la primera vez que se aplica el derecho internacional directamente por una corte colombiana. Tienen 30 días para reaccionar. Allí eh, las posibilidades son que ellos simplemente acepten todo y digan vamos a reconocer tal cual, y en ese caso le ponemos fecha a la audiencia de reconocimiento, que es el siguiente paso procesal. La audiencia de reconocimiento tiene participación de las víctimas y hay un, una carga que tiene la sala que es recoger todas las propuestas que haya de sanción propia, que es la sanción a la cual se hacen acreedores en caso que reconozcan. Las víctimas pueden tener propuestas, igualmente eh, los ellos pueden tener propuestas. Y la tarea de la sala sería agregarle a esta decisión estas propuestas, y se remite al Tribunal de Paz para que ponga la sanción. En esos 30 días, ellos podrían tener argumentos eh, jurídicos o argumentos probatorios que tendría entonces la sala que evaluar. En el mismo sentido, las víctimas que se han acreditado y el Ministerio Público también tienen lo mismo, el mismo término de 30 días para hacer sus intervenciones. Una vez las tengamos, la sala evaluará el camino a seguir. La otra posibilidad, que es poco probable, dado que ya han, muchos de estos hechos están confirmados por ellos mismos, eh, es que dijeran, pero yo quiero hacer un juicio, yo quiero defenderme en un juicio. Eh, los comparecientes pueden decir eso, o podrían decir eso que usted dice es verdad, pero como así también hay un elemento individual, uno podría decir, no, eso no es cierto, yo no, yo no. Sí, eso lo hizo la parte, pero yo no, eh, yo quiero irme a un juicio. Y en ese caso se remiten a la unidad de investigación y acusación y se inicia el proceso que va hacia un juicio. Si son vencidos en el juicio, tienen penas hasta de 20 años de cárcel.
2: Eh, magistrada Lemetri hay, hay algo pues muy importante y es eh, tratar de aprender un poco eh, a partir de este primer auto. Eh, entremos un poco en la transversalidad de algunos de los delitos, porque es que se supone que estamos hablando solamente eh, pues de toma de rehenes y de privaciones graves de la libertad, pero eh, en las páginas hay otra serie de delitos que van entrando, eh, delitos sexuales, desplazamiento, desaparición, etcétera, eh, empiezan a entrar ahí y a la vez entramos en un punto donde nos, lo primero que nos dicen es cambiamos el nombre del macrocaso 01. Y empezamos a hablar de dos términos que son los que son crímenes de guerra y los que son crímenes de lesa humanidad. Entonces explíquenos un poquito eh, esas, esas distintas distinciones para que los, los oyentes y nosotros podamos empezar a, a, a entender un poco mejor todo ese léxico y la diferencia entre cambiar los nombres y cuáles son crímenes de lesa humanidad y por qué y cuáles crímenes de guerra. Sí,
3: mire, el derecho de la guerra en el derecho internacional es muy antiguo, pero es realmente en el siglo XX cuando este, estas normas de qué se puede y qué no se puede hacer en la guerra se empiezan a materializar como unas prohibiciones que ex expresan un rechazo que ya no es el rechazo de un país o de un Estado, sino que es el rechazo de la humanidad entera y se consolidan en el derecho penal internacional, diciendo eh, no solamente la guerra tiene unas reglas de respeto de la humanidad sino que hay casos en los cuales estos son crímenes, crímenes contra la humanidad. sí. Eh, y desde finales del siglo XX tenemos este aparato normativo en el derecho internacional que es el que aplica la JEP. Entonces la JEP nombra lo que sucedió en referencia a ese derecho internacional y en el derecho internacional se llama eh, el crimen de guerra de toma de rehenes, y se llama el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, lo que en el derecho doméstico se llama secuestro extorsivo, secuestro simple o toma de rehenes. Entonces hay, esa es el, eh, la referencia que hacemos esa, a, a ese cuerpo normativo del derecho internacional que expresa el rechazo de la humanidad entera a estas prácticas y no las normas de, de un país determinado. Nosotros señalamos eh, la manera como se, se tipificó, o sea, se, se clasificó legalmente estos hechos en el derecho nacional, pero recurrimos al derecho penal internacional. Y por eso es el nombre del caso hace referencia es a los crímenes en derecho penal internacional. No sé si te recuerdo. Crímenes,
4: magistrada, que, que no son amnistiables. Y eso creo que hay que dejarlo no son claro. No, amnistiables. Pero mire, magistrada.
3: El acuerdo final, que estos son los que no son amnistiables, los internacionales. Exacto.
4: Eh, yo, yo quería preguntarle sobre, sobre esos, eh, digamos, delitos transversales eh, de los que hablaban a Cristina. Ustedes hablan de homicidio, tortura, tratos inhumanos, degradantes, violencia sexual, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Esto, sí. digamos, en concurso con el delito pues, de secuestro y los que usted nos mencionaba tipificados en el derecho sí. internacional. Pero yo sí. quiero preguntarle, una vez las FARC, el secretariado, recibe este auto, todo el secretariado y todos los que están imputados en este auto tienen que responder por todos estos delitos, por tortura, por tratos inhumanos, degradantes, por violencia sexual, por desaparición forzada, Entonces, por ser no... parte del secretariado o hay una eh, un elemento de individualidad en cada uno de ellos. Se lo pregunto, por ejemplo, porque es que hay una parte del auto donde hablan, magistrada habla, por ejemplo, de que se cobraba por los cadáveres, de que algunos eh, habían violado eh, a mujeres, otros habían torturado. ¿Todo esto se le indilga al secretariado de las FARC?
3: de una manera diferenciada, entonces diferenciada respecto a los crímenes, las órdenes que ellos dieron no eran de torturar, violar y esas cosas, eh, las órdenes que ellos dieron fue la de secuestrar y ahí va implícita la orden de asesinar, porque era parte de la cuestión, si la gente no pagaba pues mataban al, al secuestrado, eh, y, una, y para asesinar tocaba pedir permiso, o sea, esto era parte de, 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 de la orden que se estaba dando y de lo que controlaban. Ahí nosotros, de, eh, la sala determina que ellos tienen autoría mediata. Lo que eso quiere decir es que por inter, ellos cometen esos crímenes por intermedio de sus subalternos, que son de, aunque siguen siendo responsables, son como el instrumento. Los demás crímenes que señalamos que sucedieron en los mismos hechos son respecto al trato que le dieron los subalternos y la responsabilidad ahí es de mando, que es básicamente una omisión. Ellos no dieron la orden de que eso sucediera, pero ellos omitieron el control, es decir, realmente no se preocuparon por la dignidad humana de los secuestrados no entrenaron a la gente que tenía a los secuestrados, no les hacían seguimiento, no les hacían controles, no los castigaban por reportes de maltrato, si es caso lo cambiaban de puesto, pero no había castigos como había castigos por cosas tan sencillas como dormirse en la guardia tenía un castigo gravísimo, pero eh, las indignidades impuestas sobre los secuestrados no eran de, de interés, entonces por eso tienen responsabilidad de mando por la omisión de control y ahí encontramos eh, que se que se incurrían en todos estos ahora como es responsabilidad de mando, los que tienen la responsabilidad fueron los que efectivamente tenían mando y sobre las unidades militares sobre las que tenían mando ¿sí? en esta parte que es responsabilidad, de mando entonces a cada uno se le individualiza eh, son responsables por los tratos que dieron las unidades militares que
1: estaban a su cargo y sobre las cuales tenían mando. No sé si eso es claro. Sí, 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 magistrada, pero siguiendo en esa, en esa misma pregunta, es que una de las narrativas que, que existieron durante el debate sobre el proceso de paz e incluso se mantiene de, de muchos eh, sectores políticos del país es que ese fue un acuerdo en donde hubo donde se negoció la impunidad y digamos que este eh, primer auto en contra del secretariado por parte de la JEP, pues demuestra lo contrario. Pero la gente se sigue preguntando y es, bueno, hay este auto, está esta investigación, ¿cuáles son las consecuencias palpables que tiene sobre el secretariado de las FARC y sobre los guerrilleros que al final ustedes encuentren como culpables de estos hechos? Claro, fíjese que es una, peli una pregunta en dos niveles.
3: Hay uno que es la defensa política del acuerdo, que francamente no 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 me corresponde, aunque yo que yo sí creo que era el mejor camino para el país y que le abre la oportunidad, si se sigue, de un, de un futuro en paz. Pero esa defensa política a mí no me corresponde. Entonces le puedo decir es técnicamente qué pasos se siguen. Qué pasos se siguen es si ellos reconocen y aportan verdad, entonces la sanción que no la, no la impone la Sala, sino que la Sala lo remite al Tribunal de Paz. y Lo que dice la norma es que la, el Tribunal de Paz le puede imponer hasta ocho, ocho años eh, de sanciones propias que no son de cárcel, pero que deben tener un sentido reparador y también le puede hacer eh, una restricción de la libertad y de los derechos. Eso lo, lo impondrá el Tribunal no hay un catálogo exacto, eso que quiere decir, pero sí hay una indicación de que debe tener un, una intención restaurativa, en particular eh, los trabajos que se impongan. Entonces el Tribunal de Paz estará eh, considerando, nosotros lo que sí hacemos en esta en esta decisión y que le indicaremos al tribunal es que ya señalamos eh, los las formas de sufrimiento que generó es, estos hechos, eh, de manera que estas formas de sufrimiento le puedan dar un sustento a los proyectos restaurativos, o sea, que de alguna manera alivien el sufrimiento. Ese es el, el sentido de lo restaurativo. Y señalamos, como esto es una cosa masiva, también señalamos que tam hubo afectaciones colectivas causadas por el secuestro a regiones, a familias, a comunidades, a gremios, eh, y con eso esperamos darle unos elementos al tribunal para que imponga la pena
4: que considere eh, necesario magistrada usted me estaba hablando de que la responsabilidad va a ser por omisión por responsabilidad de mando sin embargo las dos cuando cosas, uno mira
3: ¿no? para que eh, por, quede claro eh, por, las dos cosas
4: sí Hay las una... dos cosas por omisión y por responsabilidad de mando pero cuando uno mira no, 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 eh, no, los espera, hechos en en la época en donde están marcados
3: son lo mismo qué pena no ha sido clara responsabilidad de mando eh, y la omisión es lo mismo, ¿sí? Entonces hay dos sí, formas de responsabilidad. Una es por las órdenes que dieron, ellos sí dieron órdenes, y la orden que dieron Pero... es pues, la de secuestrar.
4: Por eso, magistrada, pero en donde se marca la, la fecha, las fechas, de, 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 pues, digamos, donde se enmarca la responsabilidad y el auto, cuando uno mira quién hacía parte del secretariado de las FARC en esa época, el único que hacía parte era el señor Timochenko, el resto pues entraron al secretariado después y la mayoría de los que están, estaban en el secretariado en esa época pues están muertos y el señor Iván Márquez pues ya no hace parte de la JEP. Entonces, eh, ¿al único que se le va a poder, digamos, imputar todos estos delitos de lesa humanidad es al señor Timochenko?
3: No, cada uno, si bien es cierto lo que has dicho, y eso es algo que a veces el país no dimensiona, que es el tiempo transcurrido y que muchos de los protagonistas de los hechos murieron, pero no todos, efectivamente, los que entraron al secretariado antes de entrar al secretariado tuvieron cargos de mucha responsabilidad. Varios fueron comandantes de bloques enteros y comandaban a todos los frentes de ese bloque y como estas fueron acciones que cometieron las unidades militares a su cargo, son responsables por ellas. Por ejemplo, el compareciente que acaba de morir comandó el bloque Caribe, y ahí no, pues la provincia fue firmada antes de, de la noticia de su muerte, pero él era responsable entonces de todas las acciones cometidas por el bloque Caribe, y se individualiza cada uno, porque cada uno tuvo una trayectoria diferenciada dentro de la guerrilla, sin embargo, todos llegaron al secretariado fue precisamente por las responsabilidades tan grandes que asumieron dentro de esta.
1: Claro, magistrada. Pero mire, dentro de los responsables que llaman ustedes en ese auto, que son los miembros del secretariado, hay varios que están en el Congreso de la República. Después del acuerdo uh -huh. de paz, eh, se garantizó unas curules por dos periodos a los a los miembros eh, del secretariado o a quien las FARC designaran para ocupar esas curules en el Congreso de la República. Una vez se encuentren culpables después de que se surta el proceso, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Estos eh, exmiembros de la guerrilla de las FARC, hoy políticos, a pesar de encontrarse culpables, pueden seguir en el Congreso? Pues mire, la sanción
3: propia dice eh, que se le impondría una restricción efectiva de la libertad y que no sea cárcel y de los derechos. Eh, yo realmente no le puedo decir, no me corresponde eh, legalmente y además genuinamente no sé el tribunal qué penas impondría
1: Claro, pero, pero, pero usted...
3: En la rueda de prensa, el sentido del acuerdo de paz era la participación en política. Entonces supongo yo que el tribunal tendrá que, que sopesar eh, los argumentos, las posibilidades, y sobre todo el tribunal tendrá que oír a las víctimas, porque parte de lo que hace el tribunal antes de poner la sanción propia es un proceso de consulta
1: y de escucha de las víctimas. Es decir, el tribunal decide quién sí puede seguir en el Congreso de la República dependiendo la pena que se imponga. Esa es una decisión que hoy solo la sabe el tribunal después de que analice todo el proceso. Y de que escuche a las víctimas, porque también hay unas, unos,
3: un, una instancia ante el tribunal de participación de las víctimas.
0: Pero, pero, magistrada, me gustaría preguntarle a usted, que nos, habla, nos está hablando ahora de, de lo que tiene que ver con la con la manera como eh, se proyecta la sanción a los miembros del, del secretariado de las FARC, sí. y hablamos de responsabilidad de mando, que es un concepto sí. propio de los ejércitos. Es decir, sí. para la JEP, el, el las FARC es un ejército, sí. operó como un ejército, como una organización armada que operaba como un ejército. El tratamiento que se le da por parte de la JEP a, la, a las FARC, en este caso, es equiparable al, al tratamiento que puede recibir un ejército regular, un ejército nuestra por ejemplo, nuestro ejército,
3: Mire, el derecho internacional penal se aplica a los ejércitos sean regulares o sean irregulares y tiene una serie de requisitos para que una organización armada pueda ser considerada eh, sujeto del derecho penal internacional. ¿sí? O sea, para cometer un crimen de lesa humanidad hay que cumplir una serie de requisitos como organización armada. Eh, un individuo podría hacer unas masacres terribles, pero no es un crimen de lesa humanidad porque no es una organización armada. Parte del auto examinamos punto a punto lo que se, lo que debe tener entre estas una cadena de mandos responsables por ejemplo. O sea, que efectivamente haya individuos que dan órdenes y esas órdenes son subalternos. Y lo que verificó eh, la sala es que aplicando estos estándares. Del derecho internacional a lo que sabemos sobre la forma como funcionaba la organización guerrillera, tanto por lo que nos entregó la fiscalía, en parte como les conté, en documentos incautados, eh, como lo que nos dijeron los comparecientes, eh, reconocieron en extensas versiones voluntarias, es que efectivamente la antigua guerrilla cumplía con todos todo los, lo, lo que pide el derecho internacional para decir que se trataba de una organización que. Es capaz de ser sujeto de los crímenes internacionales. Entonces, fíjense que esto no es una valoración política, esto es una valoración en derecho, es técnica, y ahí punto a punto, ahí ustedes lo pueden ver. Eh, quizá en términos de responsabilidad, lo más importante es que hay un mando responsable, pero luego hay elementos eh, muy específicos, como tiene que haber la posibilidad de comunicaciones, por ejemplo, de comunicaciones entre las diferentes unidades militares y nosotros examinamos con cuidado la frecuencia de las comunicaciones, el contenido de las comunicaciones, lo, la materialidad, los radios que usaban, eh, la relación se hacía de manera diaria y luego entonces establecemos que efectivamente estos estos elementos están dados.
2: Magistrada Lemetre, entre las búsquedas eh, que tenía el proceso de paz estaba pues desmovilizar que se entregaran armas y también tener verdad, tener verdad sobre el conflicto. Y quisiera pensar, que pensar un poco en, en lo que va a pasar con la verdad de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque en este primer auto, eh, en este auto lo que hay es una, unas verdades brutales, unas verdades muy duras y que con, con base en lo que pase en un mes, eso puede estimular o podría disuadir a las personas que han participado en el proceso, en este caso a, a estas eh, ocho personas que están eh, sometidas a, a este proceso. Eh, ¿Ustedes eh, no creen que, que este auto tan duro puede arriesgar en cierta medida la entrega de verdad de, de cara al futuro?
3: Pues mira, los hechos en sí mismos los han reconocido los comparecientes casi en su totalidad. A nosotros, al armar el rompecabezas, o por lo menos de manera general, eh, que esta era la política, que estas eran las órdenes, que estas cosas sucedieron, la mayoría están reconocidos por alguno de ellos en cuanto a hechos. Entonces, eso ellos ya han venido aportando la verdad, y las diligencias que empezamos con los mandos medios, además han venido aportando detalles muy importantes, eh, duros de escuchar, eh, duros de saber, pero digamos que lo, lo duro no es saber qué pasó, sino que efectivamente haya pasado, y el que efectivamente haya pasado lo saben las víctimas y lo saben los comparecientes, los mandos medios no los están confirmando, así fue así fue la guerra. Entonces, eh, quizá no lo sabía el país, ellos ya han adelantado eso, lo que... La sala les muestra es quizás todo junto y también la dimensión del sufrimiento, que es algo que las víctimas han pedido que se reconozca y ellos en manifestaciones por fuera de, de, de la jurisdicción misma, manifestaciones públicas, eh, algunos ya han reconocido la, in, la intensidad del sufrimiento como un hecho que también es parte de lo que se espera que reconozcan. Hay un, un cómo, tema que... Eh, de pero... Especial magistr
1: importancia. Mag adelante, magistrada. No, adelante, la escucho.
3: No, que hay un tema de especial importancia en el tema de la verdad, de especial importancia eh, para la sala y, y, y francamente para, para el despacho, que es la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Ellos, en las versiones, han reportado esfuerzos en este sentido. Nosotros, si bien no podemos... Eh, dilucidar todo lo que pasó en cada en cada hecho. ¿sí? A lo que sí le hemos dado un, un privilegio en ese sentido es al esfuerzo por colaborar con conseguir la información que necesita la unidad de búsqueda para eh, o que podamos conseguir judicialmente. Ellos tienen otros caminos para dar con el paradero o conocer la suerte de las personas eh, dadas por desaparecidas. Ya hemos hecho traslados en ese sentido. A veces es de la ubicación del cuerpo, pero eso es una tarea, como les habrán explicado, materialmente muy, muy compleja. Pero también ha sido información, qué pasó con cómo fue la muerte y cómo fue el desenlace del secuestro cuando la persona estaba dada por desaparecida. Nosotros entendemos que este es el dolor que más intenso que no cesa y al cual estamos privilegiando en términos de verdad en hechos concretos.
1: Magistrada, ante esa petición de las víctimas, cuando usted dice las víctimas han sido muy enfáticas en que se les reconozca el sufrimiento y el grado del sufrimiento, ¿cómo, mm. se, cómo se hace ese reconocimiento? Es decir, ¿eso que implica? Que haya eh, dentro de la, de la sala, cuando se vaya a fallar el caso, unas sanciones más altas, ¿cómo eh, se traduce el reconocimiento del grado del sufrimiento de las víctimas? Bueno, eh, si ustedes ven
3: la decisión tiene una parte dedicada a esto al grado de sufrimiento y lo que esto implicó, eso es lo que hay que, que reconocer eh, internacional es un elemento también de la gravedad, así que también tiene una dimensión jurídica en cuanto a elemento de la gravedad, pero también está ahí descrito lo pueden ver eh, como parte de los hechos a ser reconocido, que esto causó Grave sufrimiento, no solo a las personas que estuvieron secuestradas, sino a sus familias también. Y, e incluso señalamos el sufrimiento de las comunidades. Allí, en, en medio de la pandemia, nosotros teníamos proyectada una serie de audiencias territoriales para oír a las víctimas que fuimos obligados a cancelarlos por la pandemia. Pero entonces recurrimos a unos ejercicios similares que había hecho la unidad de víctimas. Eh, y tenemos elementos para decir que esto afectó a las comunidades campesinas también el secuestro en ciertas zonas y, y, y le generó sufrimiento a, a que va más allá de de, la, de los secuestrados y de la familia. Entonces el, el propósito del auto es que se reconozca esto.
4: Magistrada, si bien en el auto eh, pues se revela que la mayoría de los secuestrados eran hombres mayores de edad, casi el 75%, ustedes también hablan de secuestros de menores de edad, de hecho pues uh -huh. el, el auto ilustra el plagio o el secuestro de la niña Nora Valentina Muñoz de 10 años de una manera pues muy emotiva y un poco impactante, ustedes en este proceso cómo van a hacer para rezar si restaurar a estos menores de edad, cuántos fueron, más o menos cómo estaba esta práctica magistrada y cómo se pretende darles un especial o especial atención en este proceso a los menores.
3: Sí, nosotros consideramos, y, y en realidad esto es apenas humano, pero también es estrictamente eh, legal considerar que la situación de los menores de edad que fueron secuestrados es de especial gravedad por la vulnerabilidad que tenían en el momento de los hechos. Eh, lo registramos tanto en los listados que nos entregaron, eh, encontramos un 5% de los que reportan la edad al momento de los hechos, reporta que eran menores de 18 años. Ahora, muchas de estas personas hoy en día son adultos y lo que queremos registrar es dar cuenta de su especial sufrimiento. Entre estas, por ejemplo, eh, los hijos de, de Gloria Lozada eran menores de edad cuando fueron secuestrados y ahora uno es representante en el Congreso. Con esto quiero decir que estas personas hoy en día son adultos y siguieron con sus vidas eh, y son los que se han acreditado como víctimas, pues también nos harán las peticiones. Pero sí queremos señalar, los comparecientes también han reconocido hechos específicos de secuestros de niños eh, y han manifestado de maneras eh, preliminares que esto, para ellos estos también fueron, o ellos hoy en día
1: consideran que estos fueron especialmente eh, graves. Pues magistrada Julieta Lemetre, magistrada de la JEP, esto que se conoció... Hoy en la mañana es muy importante, como lo decíamos, es una decisión muy importante, pero sobre todo un hecho eh, histórico en Colombia y dentro del proceso de paz. Y por eso le agradecemos enormemente que haya aceptado hablar con nosotros, explicarnos como de manera tan pedagógica qué fue lo que se hizo, qué es lo que viene, y demostrar también que para eso se creó la Justicia Especial para la Paz en medio del, del acuerdo con las FARC. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, yo estoy muy contenta de por fin poder explicar, porque cuando uno está haciendo la
3: investigación no puede hacer esto, entonces también para que lo tengan en cuenta con mis colegas que están en otros temas, uno solo puede dar este, este reporte es cuando ya saca el auto, pero antes está, todo, está en reserva el proceso de investigación. Entonces también les agradezco la, la comprensión de esos procesos en
1: el caso de mis colegas. No, claro que sí, y a usted pues muchas felicitaciones, de verdad que es un dos años y medio de trabajo en eh, para dar este reporte en donde se conocen eh, las verdades de la guerra, que tal vez si no se hubiera firmado el acuerdo, si no se hubiera creado la JEP, pues nunca hubiéramos conocido realmente qué fue lo que pasó, y muchas víctimas pues hubieran eh, dejado este esta tierra sin saber qué fue lo que pasó con sus familiares. Mil gracias por haber estado aquí en Blue Radio. Gracias a ustedes, buen día. Y es que sí, Valeria y Ana Cristina, esto es un hecho histórico, y aquí esta investigación es que si no existiera la JEP, no hubiéramos conocido, que tal vez nunca porque la justicia ordinaria, pues nunca dio resultados en torno a lo que pasó con los máximos líderes de las FARC. Una de las cosas más impresionantes no es solamente pues el
2: detalle eh, el detalle de cómo funcionaba toda la parte operacional de las FARC, sino los testimonios de las víctimas. Yo creo que los aparte de los testimonios de las víctimas es tal vez lo más duro y por eso yo le preguntaba a la magistrada Lemetre por por arriesgar la verdad futura porque es un auto muy duro y donde uno ve que de verdad lo que se está buscando es la verdad de una guerra de 50 años, que en ningún momento es complaciente ni 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 tiene ningún tipo de, de pues de, de, de eufemismos con lo que sucedió. Es claro y descarnado y contrastado, como la verdad que estábamos esperando hace tantos años sobre lo que ha ocurrido en el conflicto.
1: Es la una de la tarde en punto. Así llegamos al final nosotros de Mañanas Blue eh, estábamos hablando con la magistrada Julieta Lemetre sobre una decisión muy importante y esperamos que para ustedes haya sido igual de pedagógico que para nosotros entender esta decisión que tomó la JEP. A ustedes gracias, nos encontramos de nuevo mañana y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias.